0: Ja, dann wollen wir beginnen, indem ich mit uns bete, indem ich für uns bete. Herr, unser Gott, du bist ein wunderbarer Gott. Wir wollen dich loben und preisen. Wir danken dir, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen als deine Kinder, als Gemeinden. Herr, wir danken dir für die Zeit, die wir haben. Wir danken dir, dass du uns wieder so wunderbar bewahrt hast im Verkehr, dass wir jetzt alle hier angekommen sind. Oder für die, die noch nicht angekommen sind, bitten wir dich um eine gute Ankunft. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt an diesem Abend unsere müden Gemüter und Köpfe noch einmal durch deinen Heiligen Geist erfrisst und dass du uns hilfst, aufmerksam auf dein Wort zu achten. Nicht wir tragen ein Licht in dein Wort und nicht wir bringen die Kraft, um dein Wort irgendwie für uns nutzbar zu machen, sondern all das bewirkst du durch deinen Heiligen Geist. Das glauben wir und deshalb sind wir voller Erwartung und Zuversicht, dass du zu uns sprichst, uns stärkst, erbaust, erleuchtest und leitest, korrigierst durch dein heiliges Wort. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, also jetzt sind wir schon etwas später dran. Aber ich hoffe, wir, wir schaffen das noch, ähm, dass ihr etwas aufmerksamer seid. Gibt es ein, ja, eine kleine Handreichung sozusagen. Wer einschläft, wird abgefragt. Nein, Spaß. Ähm, und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Deshalb lohnt es sich auch, wach zu bleiben. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Manche fragen sich vielleicht, ob das Thema das Thema unserer Freizeit in diesem Jahr, nämlich eben Jesus Christus, seine Person und sein Werk, ob das nicht zu unpraktisch ist. Sollten wir nicht lieber konkrete Herausforderungen und ja, der Gegenwart thematisieren, auf konkretere Anwendungen für unser Leben schauen, irgendwie Konkreteres machen? Und ich verstehe schon, diese Bedenken, sie verfolgen ein gutes Anliegen, aber erstens ist die Beschäftigung mit der Lehre von Jesus Christus kein Widerspruch zur Auseinandersetzung mit unserer gegenwärtigen Kultur, mit unserem Leben und sie darf es auch nicht sein, sonst wäre unsere Predigt, unser Leben tatsächlich ein zahnloser Löwe. Gott selbst hat sein Wort immer so in, in die Zeit, in Situationen gesprochen, dass ja, dass es Menschen verändert hat, dass es sein Volk, dass er sein Volk dadurch geheiligt hat. Das also erstens und zweitens der christliche Glaube dreht sich um Jesus Christus, ja, das ist natürlich nichts Neues, aber ich denke, dass wir das in seiner Tiefe noch nicht, noch längst nicht ausgelotet haben, ja, jede Pfütze, wenn man sich einmal damit beschäftigt oder beginnt sich damit zu beschäftigen, jede Pfütze ist hier ein Ozean, wenn es um Gottes Wesen geht, um seine Dreieinigkeit, um die Person und das Werk Christi dreht. Und wir könnten eigentlich eine ganze Reihe, ein ganzes Wochenende allein über diese Einheit des heutigen Abends machen, über die Empfängnis und Geburt Jesu. Da gibt es so viel rauszuholen. Ja, Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, oder er betet das. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wenn wir das glauben, dann kann es nichts Wichtigeres geben, als Jesus Christus zu erkennen und Gemeinschaft mit ihm zu haben durch seinen Geist. Denn in ihm besitzen wir dann den Zugang zum Vater. Ja, er ist die Perle und der Schatz im Acker, für den es sich lohnt, alles zu verkaufen, alles andere zu vergessen und zu verlieren, um ihn zu gewinnen. Und das müssen wir immer wieder neu gesagt bekommen und lernen. In der Menschwerdung des Sohnes und dem Leben und wer Christi verwirklicht Gott sein großes Werk, seinen Plan, sein göttliches Drama inmitten der Welt. Er schafft Heilstatsachen inmitten von Raum und Zeit, die entscheidend sind für jeden von uns. Für unser Verständnis von uns selbst, für unser Verständnis von der Welt, für unser Verständnis von Leben und Tod. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils der gekommen ist mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Ja, darum lasst uns diesen Schatz an diesem Wochenende gemeinsam heben, ergreifen, ansehen und genießen. Denn wie wir singen in Psalm 36, bei ihm ist die Quelle des Lebens. Und in seinem Licht schauen wir das Licht. In Jesus Christus sehen wir das Licht Gottes. Er ist das Licht Gottes. Ja, und damit wollen wir zur ersten Einheit kommen. Wir wollen also in sechs Stationen durch das Leben Jesu gehen, anhand des Apostolikums, durch Jesu Leben und Werk. Und wir wollen beginnen, wir überspringen sozusagen einen ersten Teil, nämlich dass wir uns nicht beschäftigen mit der Phrase seinen einzig Sohn, sondern wir springen direkt zu empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Ich lese noch einmal kurz das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich denke, das ist uns allen soweit geläufig. Da heißt es und bekennen wir regelmäßig. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und das wollen wir uns Heute Abend anschauen diese beiden Punkte unter oder diese beiden ähm, ja, Lebensmomente sozusagen Momente im Leben und Werk Jesu unter drei Punkten drei Hauptpunkten und dann jeweils mit Unterpunkten habt ihr das vor euch im Blatt erstens eine unerhört ungewöhnliche Empfängnis zweitens eine unerhört gewöhnliche Geburt und drittens eine unerhört außergewöhnliche Botschaft. Erstens also eine unerhört ungewöhnliche Empfängnis. Der Empfangene ist der ewige Sohn des Vaters, das Wort des Lebens geschöpft geworden. Und ich ähm, möchte mal einen bitten, der es vielleicht aufgeschlagen hat, schon mal die ersten, den ersten Abschnitt zu lesen. Nämlich Johannes aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, 3 und 14. Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. 1, 14. Sebastian, vielleicht liest du gleich mal. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sagen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja. Den, den ersten Vers meinte ich auch noch mit... Ähm. Ah ja, den kriegst du auch noch Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Ja, Dankeschön. Ja, wer ist dieser Jesus, der empfangen wurde durch den Heiligen Geist? Johannes sagt, der Apostel Johannes nennt ihn zuerst das Wort, der Logos, und verweist damit zurück verweist uns damit zurück auf die Schöpfung von Himmel und Erde durch Gottes Sprechakt es werde, Sprachakt es werde. Oder so lesen wir im Psalm 33, Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Ja, Gott hat die Erde geschaffen durch sein Wort, durch sein göttliches es werde. So lesen wir das in Genesis 1. Das Wort ließ es Licht werden in der Finsternis, das Wort hat Ordnung und Fülle ins Chaos gebracht, das Wort ließ Leben keimen, wo nichts leben konnte. Dieses Wort, durch das alles geworden ist, sagt Johannes, das ging erneut aus von Gott, um wieder Licht in der Finsternis, Licht in die Finsternis zu bringen, nämlich Licht in der Finsternis menschlicher Herzen aufgehen zu lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, 2. Korinther 4, Vers 6. Also der, der gekommen ist, ist das Wort. Das Wort, durch den alles, durch den die Schöpfung geworden ist. Und er ging erneut aus. Dieses Wort war immer schon bei Gott, sagt Johannes. Nicht nur ist es eine Sprache oder Vernunft, sondern es ist eine Person. Und indem Johannes sagt, er ist bei Gott, es ist bei Gott, macht er deutlich, es ist eine andere Person als der Vater, nämlich der Sohn, der immer beim Vater ist. Und zuletzt drittens, dieses Wort ist Gott, sagt er, nicht nur ein göttliches. Das hätte Johannes auch sagen können, wenn er statt Theos, Theos sagt, ja, also Theos, griechisch Gott, hätte er auch sagen können Theos, Theos, also ein göttliches. Nein, er nennt ihn bewusst Gott Gott wie der Jünger Johannes dann auch, als er den Auferstandenen sah, am Ende, mein Herr und mein Gott. Und dieses Wort sagt er weiter in Vers 14, dieses Wort hat menschliche Natur angenommen, es wurde Fleisch. Das Wort blieb also Wort, aber es ging ein in die Schöpfung und nahm menschliches Wesen an, sodass es eine Einheit mit ihm bildete. Das Wort blieb Wort, nahm aber menschliches Wesen an. Und hier ist, wird beide Male, das wird manchmal nicht ganz deutlich, wenn es da heißt in Vers 3, dass durch dasselbe ist alles geschaffen. Eigentlich heißt es wörtlich, durch dasselbe ist alles geworden. Ja, Da heißt es also, alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist auch nicht eines geworden, was geworden ist. Und dann in Vers 14, das gleiche Wort, heißt es, das Wort wurde Fleisch. Ja, der, durch den alles geworden ist, der wurde selbst geschöpft. Er wurde Mensch. Und das ist ein einzigartiger Vorgang. Ein Vorgang, der sich so nie wiederholt hat, nie wiederholen wird. Jesus Christus, das Wort ins Fleisch gekommen, ist eine Person mit zwei Naturen. Er ist 100% Mensch aus Leib und Seele oder mit Leib und Seele und 100% Gott, nicht Halbgott und Halbmensch. Christus hat zwar sowohl göttlichen als menschlichen Willen, deshalb kann er beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat sowohl göttlichen als auch menschlichen Willen, aber er hat keine doppelte Persönlichkeit, sondern nur eine, nur eine Person. Auch das sehen wir in Vers 14. Schaut noch mal rein. Da heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also das Wort bleibt durchgängig das Subjekt des Satzes. Also das göttliche Schöpferwort, der, der das, das bei Gott ist, der, der Gott ist. Das bleibt durchgängig Subjekt des Satzes. Im Moment der Empfängnis wurde die menschliche Natur Christi ins Dasein gerufen. Also wurde ein, ein Mensch neu geschaffen und wurde unmittelbar eine Person mit dem Sohn Gottes, mit dem göttlichen Wort. Das heißt, die Person Jesu Christi ist göttlich, nämlich das ewige Wort. Sie ist nicht die Summe zweier Naturen oder zweier Personen, seine menschliche Natur empfing keine eigene Persönlichkeit, sondern sie entwickelte sich in der Person des Sohnes als wahrer Mensch. Als wahrer Mensch, als Leib und Seele, der fühlt, denkt, empfindet, will wie ein Mensch. Ein Fazit, auf das habe ich euch mit reingeschrieben. Wenn wir also fragen, wer Jesus von Nazareth ist, wer das ist, also nach seiner Persönlichkeit fragen, antworten wir, dass er, der, dass er das ewige Wort der einzig geborene Sohn des Vaters ist, der immer beim Vater ist. Wenn wir fragen, was er ist oder woraus er ist, das klingt merkwürdig, dann ist die Antwort, dass er Gottes Sohn ist, der, um unser Mittler zu werden, zusätzlich zu seiner Göttlichen eine menschliche Natur mit Leib und Seele angenommen hat und für immer behält. Er ist das Wort, er ist der ewige Sohn und er ist Mensch geworden. Er hat eine menschliche Natur zusätzlich zu seiner göttlichen angenommen. Mit Leib und Seele erst Mensch wie wir. Doch immer das Wort. Und ja, das ist ein unerhörtes Wunder. Es ist ein unerhörtes Wunder, dass Gott ins Fleisch kommt, im Fleisch erscheint. Ja, das ist eigentlich die letzte, der letzte Ort, wo wir ihn vermuten würden, wo wir ihn erwartet hätten. Den Menschen in der Antike ist das ganz und gar nicht eingeleuchtet, dass Gott ins Fleisch kommen sollte, dass Gott Mensch werden sollte, dass Gott Materie annehmen sollte. Die allerheiligste Gegenwart Gottes erschien verhüllt in unser menschliches Wesen und doch zugleich offenbar für alle, die glauben. Wer Jesus Christus sieht und die Zeichen, die er tat, der sieht Gottes Herrlichkeit. Ja, er brachte die Herrlichkeit zurück, zu der Mann und Frau von Gott am Anfang berufen waren, zu der wir erschaffen wurden, die wir aber verloren haben, die der Mensch verloren hat. Diese Herrlichkeit hat uns Christus, hat uns der Sohn Mensch geworden, zurückgebracht. Das heißt also, eine Anwendung ist davon gleich, dass der christliche Glaube den Menschen nicht etwa abwertet. Nein, im Gegenteil. Ja. In Jesus sehen wir den Wert, den Gott in seiner reichen Barmherzigkeit dem Menschen, diesem gefallenen, sterblichen, aufgeblasenen Ebenbild, beimisst. Nein, unser Glaube wertet den Menschen nicht ab, sondern im Gegenteil, er wertet ihn auf. Er wertet ihn auf in die ewige Gemeinschaft Gottes hinein. Allen Minderwertigkeitsgefühlen, die uns vielleicht bedrängen, können wir eine mutige Abfuhr urteilen. Und uns selbst so annehmen, wie er uns gemacht hat. Denn er ist so geworden wie wir. Um uns zu zeigen, wie wertvoll wir ihm sind. Aus Liebe reinig. Aus freier, souveräner Liebe. Ja, wir wurden geschaffen, um durch den Heiligen Geist ewige Gemeinschaft zu haben. Mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und durch die Empfängnis des ewigen göttlichen Schöpferwortes im Mutterleib der Maria. Holt Gott uns zurück in diese Gemeinschaft, für die er uns geschaffen hat, in diese Berufung, zu der er uns gemacht hat. Damit kommen wir zum zweiten Unterpunkt. Der Empfangene ist heilig, ein neuer Mensch, unbefleckt von Sünde. Und vielleicht ähm, darf ich einen von euch bitten, ist gern jemand, ähm, Lukas 1, Vers 34, 35 zu lesen. sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Himmels wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Christus genannt werden. Dankeschön. Ja, also auch hier wollen wir durch diese Stelle im Schnelldurchlauf ähm, durchrennen. Seht auch hier die Punkte in eurem Blatt. Also erstens das, das Heilige, das, was empfangen wurde, das nennt der Engel heilig, weil es entstand, sagt er, durch die Kraft des höchsten Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch hier sind wir wieder, genauso wie bei Johannes, an die Schöpfung erinnert. Ja? So wie der Heilige Geist zur Schöpfung über den Wassern schwebte und brütete, so wirkt er fruchtbringend aufs Neue, sozusagen am jungfräulichen Leib der Maria. Und er bewerkstelligt auf diese Weise inmitten der alten, gefallenen, kaputten Schöpfung eine neue. Ja, wir haben gehört, Johannes, dass der Schöpfer, das Schöpferwort, der Schöpfungsmittler selbst eingeht in seine Schöpfung und geschöpft wird. Und jetzt hören wir hier von einem allmächtigen Schöpferakt Gottes um eine neue Menschheit mit Jesus als Erstling und Haupt zur Welt zu bringen. Wir hören hier von einem allmächtigen Schöpferakt Gottes an der Jungfrau Maria, um eine neue Menschheit mit Jesus als Erstling und Haupt zur Welt zu bringen. Und beide, beide Schöpferakte, der ganz am Anfang und der, der sich sozusagen in Maria abgespielt hat, die bleiben für uns ein Geheimnis. Ja? Die göttliche Zeugung eines Y-Chromosoms und die sündlose Empfängnis Jesu, das bleibt ein ebenso großes Geheimnis wie die Schöpfung am Anfang. Wir können nur das annehmen, was Gott uns sagt. Und damit zweitens, der durch den Geist von einer Jungfrau Empfangene war heilig. Der Engel nennt, ihn, nennt es heilig. Was bedeutet das? Das heißt, er war zuerst ganz für Gott abgesondert. Ja, heilig, er war ganz für Gott abgesondert, ganz für Gottes Dienst abgesondert. So wie Gott sich im Alten Testament Richter und Propheten und Könige abgesondert hat, ganz für seinen Dienst, denken wir an Samuel, denken wir an Simson und andere, und David, so hat er auch ihr, auch Jesus als Sohn Gottes geheiligt. Er sollte Sohn Gottes werden, er sollte der wahre Sohn Davids sein, der ewig auf seinem Thron sitzt. Und die möchte den Sieg über die Mächte des Bösen erringt. Und heilig bedeutet aber auch mehr. Es bedeutet nicht nur abgesondert für den Dienst Gottes. Es bedeutet auch, dass der Sohn, ein, der ein zweiter Mensch und letzter Adam wurde, dass er zwar die Natur angenommen hat, die gesündigt hatte, wie wir in unserem Glaubensbekenntnis Artikel 20, niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 20 bekennen, sagen wir, dass der Sohn die Natur angenommen hat, die durch Ungehorsam gesündigt hat, Und so hat er auch. Er hat die Natur Adams angenommen, die vom Fall beeinträchtigt war, die von Leid und Tod beeinträchtigt war, Leid und Tod unterworfen war. Aber doch ohne die Heiligkeit seiner göttlichen Natur und seiner göttlichen Person zu kompromittieren. Ja, er konnte versucht werden, wenngleich auf teilweise andere Weise als wir, das ist ein, ein riesiges anderes Thema. Und er wurde tatsächlich in allem versucht wie wir. Ja, er wurde noch viel stärker versucht als irgendein Mensch. Aber er konnte nicht sündigen und er sündigte auch tatsächlich nicht, sondern verurteilte und tötete die Sünde in seinem Fleisch. Er war heilig, also er war ganz zum Dienst Gottes geweiht und er war ohne sündhafte Befleckung. Ja, schon an seiner Empfängnis sollen wir sehen, dass Jesus die Ausrüstung besaß, sozusagen. Die Ausrüstung, die er brauchte, um die alte, von Sünde beherrschte Schöpfung zu überwinden, damit alle, die zu ihm gehören, Teil einer neuen, vom Geist beherrschten Menschheit und Schöpfung sind. Und damit noch zu einem dritten Untergedanken, zur, zur Empfängnis. Und dazu würde ich gerne einen von euch bitten, äh, einen oder eine... Matthäus 1, Vers 21 bis 23 zu lesen. Hat einer das? Seid, seid mutig. Sie wird aber einen Sohn gewähren, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten und ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht. Sehe die Jungfrau mit Schwanger werden und einen Sohn gewähren. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Ja, vielen Dank. Genau, also der Empfangene, der ist. So, jetzt als dritten Gedanken dazu, der ist Jesus. Jesus ist sein Name. Und deshalb ist er auch Gott mit uns. Also zu dem Namen, den der Empfangene bekommt, bekommt, bekommen hat, Jesus, das heißt, der Herr rettet, Jabe rettet. Dieser, dieser Empfangene, dieser Jesus, der wird also der große Josua sein, der Hauptmann, der seinem Volk endlich die ersehnte Sabbatruhe bringt. Und wovon wird er sein Volk retten? Wovon wird er sein Volk retten? Von ihren Sünden. Wenn wir jetzt aus dem Alten Testament kommen, dann klingt das vielleicht im ersten Moment eigentlich merkwürdig. Ja? Wenn wir die Erwartungen der Propheten oder auch der Psalmen an den Messias lesen, dann klingt das häufig, es gibt auch Ausnahmen sicherlich, Es ja 53, aber dann klingt das häufig nach einem König, der sein Volk von Fremdherrschaft, von Unterdrückern, von fremdlichen Mächten befreit, von Feinden befreit. Und das Neue Testament, das vergeistlicht, die alttestamentliche Vorstellung der Feinde. Das heißt nicht, dass sie irgendwie unreal werden oder unreal sind, aber es heißt, dass die eigentlichen Feinde eben nicht Menschen sind, sondern die geistlichen Mächte, der Satan, die Sünde, der Tod. Jesus wird keine irdisch-nationalistischen Träume der Juden erfüllen. Seine Apostel haben nicht den Auftrag, einen Kulturkampf zu führen, sondern er errettet sein weltweites Volk, indem er ihre Sünden, für ihre Sünden sühnt. Also er errettet von unseren Sünden, von den wahren, von den eigentlichen Feinden. Und der Herr selbst tritt auf den Plan zur Errettung seines Volkes. Ja, er wird sein Volk von, von ihren Sünden erretten. Er tritt auf den Plan zur Errettung seines Volkes. Er ist der Erlöser für Zion. So lesen wir im Alten Testament, für die, die sich von der Übertretung bekehren, ihre Missetaten trennen sie nicht länger von Gott. Und damit ist auch schon, wird auch schon angedeutet, ja, das, das Werk, was, der, was Jesus tun soll, was der Empfangene tun soll, ist nicht nur Israel zu befreien von ihren Feinden, den Römern oder wem auch immer, sondern er wird alle retten, die an ihn glauben. Egal, welcher Herkunft. Sie auch sein, welcher Herkunft sie auch sein. Er wird sie alle retten, die an ihn glauben, wird sie zu Kindern Gottes machen. Da zählen weder Herkunft noch Verdienst. Das ist sein Volk, das an ihn glaubt, das von der Übertretung umkehrt und Buße tut, sich ihm unterwirft. Und genau deshalb kann auch einzig und allein Jesus, der Retter, Immanuel, Gott mit uns genannt werden. Nur er kann Gott mit uns genannt werden, denn er hat uns von der Sünde befreit, die uns von Gott trennt. Ja, jetzt kann Gott mit uns sein, weil Jesus die Sünde, die uns von Gott trennt, überwunden hat. Ja, Nun haben wir einen Grund zur Hoffnung, denn er bleibt bei uns. Und das Evangelium von Matthäus, das endet auch mit der Zusage. Mit der Zusage eben dieses Empfangenen, der dann schon sein Werk der Errettung vollbracht hat. Und er sagt am Ende... Bevor er auffährt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, er ist der Immanuel. Er, der bei uns ist bis ans Ende der Weltzeit. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Zweitens eine unerhört gewöhnliche Geburt. Eine unerhört gewöhnliche Geburt. Möchte jemand bitte im Lukas 2 Kapitel, äh, Lukas Kapitel 2, Vers 7 und Vers 16 bis 17 lesen. Lukas 2, 7 und 16 bis 17. weil in der Herberge kein Raum für sie war. 16 und 17, sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Genau, ja sie, also die, die da kamen, das waren natürlich die Hirten, ja. Ähm, ja. Wir haben also jetzt gehört von dieser unvorstellbar wunderbaren Empfängnis, ja, Gott, selbst kommt ins Fleisch. Der Retter kommt. Der Heilige, der nicht befleckt ist von Sünde. Der ewige Schöpfer wird selbst Anfang einer neuen Schöpfung. Und dann hören wir, lesen wir von der Geburt, der eigentlichen Geburt, ja. Eben dieser Sohn Gottes, der wurde in einem Stall neben Tieren geboren. Ihr Futtertrog war sein erstes Bett. Ja, Hygiene geht natürlich anders. Und arme Hirten, die nach Schaf und nach Schweiß Rochen, die kamen als die ersten Gratulanten. Ja, als das Licht in der Finsternis aufging, da wurde es von der Finsternis ignoriert, wurde in die letzte Ecke gesteckt, damit es möglich nicht gesehen wird. Aber Gott macht sich nichts aus irdischer Größe und irdischem Ruhm. Er ließ gerade die Hirten durch seine Engel herbeirufen und ihnen sagen, euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr. Und sie haben dem Wort geglaubt, haben als Erste den Retter erkannt und wurden daraufhin zu den Ersten, Jesus zurück. Ja, Jesus, nicht Marx, ist der Erlöser, der Arbeiter dieser Welt. Ja, sagen wir Ihnen das. Und weil Jerusalems, Jerusalems Schriftgelehrte die Verheißung vergessen hatten, da hat Gott durch einen Stern die Weisen der Heiden von weit her herbeigerufen, damit sie kommen, um den König, der dort geboren wird, anzugehen Und neben dem ganzen gewöhnlichen, ja erbärmlichen fast schon, im Stall, neben den Tieren, mit den Hirten, da ist ihre Gegenwart, die Gegenwart der, der Weisen mit ihren wertvollen Gaben, ist sozusagen ein kleiner, sichtbarer Hinweis auf die königliche Identität dieses Kindes und auch auf sein weltweites Reich. Ja, er kommt eben nicht nur um, sich um Israel zu sorgen, sondern er wird auch darüber hinaus sein Reich ausbreiten, bis zu, ihnen, bis zu ihnen. Aber dann, kurz darauf, dann kurz darauf kommt ein weiterer König. Und von dem heißt es, und das lese ich jetzt mal, Matthäus 2, Vers 16. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter Matthäus 2, 16. Ja, Jesus entging seiner Abtreibung sozusagen nur knapp dank Gottes Bewahrung. Und doch sehen wir eben, von Anfang an wurde er in seinem Leben vom Bösen verfolgt. Er wurde von Anfang an vom Bösen verfolgt. Er war nicht irgendwie abgehoben. Und so wunderbar seine Empfängnis war, so unerhört, gewöhnlich, ja erbärmlich waren die Umstände seiner Geburt. So göttlich seine Empfängnis, so menschlich seine Geburt. Ja, sein Kreuzweg begann mit seiner Geburt. Sein seltsamer Triumph. Ja, wir sehen an Jesus von Anfang an, dass Gott die Schwachen nicht verachtet. Darum lasst uns das auch nicht tun, sondern lasst uns hinausgehen auf die Gassen und Plätze und die Armen und Krüppel, Lahmen und Blinden hereinführen, die Zöllner und Sünder einladen. Möge Gott uns das schenken, ja, möge Gott uns das schenken. Und damit will ich zu einem zweiten Unterpunkt kommen und zu Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Ich hoffe, ihr kommt, ich mache ein bisschen Tempo wegen der späten Uhrzeit, ich hoffe, ihr kommt hinterher. Ähm, Philippa, Kapitel 2, Vers 5 bis 8, das kann gern jemand lesen. Paulus spricht hier über den präinkarnierten Christus, also er nennt den Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde, bevor er Jesus Christus wurde, nennt er schon nach seiner menschlichen Natur und Person als der Inkarnierte, er spricht von Christus, der in der Gestalt Gottes war, also der, der präinkarnierte Christus, bevor er Fleisch wurde, der im Stand Gottes war und alle Zeit Gott gleich ist, gekleidet in Majestät und Herrlichkeit er nutzte seinen Stand und seine Macht nicht für seinen Vorteil, sondern sah die Bedürfnisse anderer. Ja, die Karriereleiter, die Jesus ging, die der Sohn Gottes ging, die führte ihn ganz hinunter und machte ihn sozusagen zum Fußabtreter noch des nutzlosesten Praktikanten. Ja, das war seine Karriereleiter. Doch weil er gerade diesen Weg einschlug, ganz hinunter, sich ganz zu erniedrigen, bis zum Tod, zum Tod am Kreuz, hat Gott ihn zur höchsten Höhe erhöht, dass jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, Jesu Motivation, vom Gottesstand in den Sklavenstand zu treten, die steht in scharfem Kontrast zum menschlich-adamischen Verlangen sozusagen, zum Verlangen Adams, das in uns allen ist, einander an Reichtum, an Ehre, an Macht, an Einfluss, an Coolness, an was auch immer, zu übertreffen. Ja? Jesu Motivation steht in scharfem Kontrast zu unserer Motivation, in der wir immer besser sein wollen als der andere. Er, der alles war und ist, was Gott ist, und an allem Anteil hatte, was Gott hat, er erniedrigte sich freiwillig und wurde zugleich und wurde zugleich Mensch. Ja, er nahm zu seiner göttlichen Natur hinzu eine menschliche Natur an. Er hat nicht irgendwie seine göttliche Natur zusammengeschrumpft und entleert und irgendwie mit der menschlichen Natur vermischt. Nein, sonst, sonst würde auch gerade der Gegensatz und der Sinn dieser Worte verloren gehen. Nein, er nahm zusätzlich zu seiner göttlichen eine menschliche Natur an und hat sich damit erniedrigt. Und das Unerhörte, was an diesen Versen ist, was, was Paulus sagt, ist, dass Christus nicht erst so geworden ist. Christus ist nicht erst demütig geworden, als er Mensch war. Nein, Gott ist schon immer so, sagt Paulus. Gott sieht nicht auf das Seine, sondern auf das Unsere, obwohl er dazu ja überhaupt keinen Grund hätte. Und nicht nur der Sohn ist so, sondern der Vater. Der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingab. Römer 8, 32, der seinen Sohn gab das Wertvollste, um uns durch ihn zu retten. Markus 12, Vers 6. Der Sohn ist so demütig wie der Vater und der Geist. Und diese Gesinnung, diese Haltung Gottes, die in Jesus zum Vorschein kam, die soll, der soll unsere Gesinnung gleichen. Dieser Gesinnung soll unsere Gesinnung gleichen, denn er hat sich ja mit uns vereinigt. Er hat sich mit uns vereinigt. Wir sollen nicht Jesu Leben kopieren, etwa das gleiche tun, was er tat oder so, das ist ohnehin unmöglich, sondern wir sollen in unserem ganzen Verhalten die Art Mensch werden, die zu Recht zu seinem Leib gehört, die sich zu Recht Christ nennt. Zu diesem Menschen sollen wir werden, mit unserem ganzen Verhalten. Wir sollen zu ihm passen, zu dem, der sich bis in den Tod erniedrigte. Ja, wir könnten das so ganz knapp und scharf zusammenfassen. Gott wird Mensch, also trachte auch du danach, nicht mehr zu sein als ein Mensch. Tue, was Gott getan hat, sei Mensch. Tue, was Gott getan hat, sei Mensch. Und zwar ein echter, ein richtiger Mensch, wie Gott es sich gedacht hat. Das klingt natürlich romantisch, wenn wir das so sagen, ja, aber das, das bedeutet Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, die uns allen sehr schwerfällt. Um Sünder zu lieben, so macht gerade Jesus uns vor, musst du dich selbst verleugnen bis zum Tod, bis es blutet, bis es schmerzt. Und doch steckt darin auch eine Verheißung. Dort ist der Mensch Mensch, wo er nicht mehr will, als sein Kreuz auf sich zu nehmen und bereit ist, sein Leben zu verlieren, um es dann doch gerade in Christus zu finden der uns zu sich erhöht, wenn wir so sind, wie er war. Dort ist der Mensch Mensch, wo er nicht mehr will, als sein Kreuz auf sich zu nehmen und bereit ist, sein Leben zu verlieren, um es doch gerade in Christus zu finden, der uns zu sich erhöht, wenn wir so sind, wenn wir sind, wo er war. Und damit komme ich zum dritten Punkt, eine unerhört außergewöhnliche Botschaft und damit auch dann zu einigen Schlussfolgerungen aus diesem Gesagten. Hier gibt es auch noch mal ein bisschen was, letzter Akt, die grauen Zellen nochmal in Bewegung bringen und dann das Feierabend. Ja, wir haben also von der ungewöhnlichen Empfängnis des Sohnes Gottes gehört, unseres Herrn durch den Heiligen Geist. Und manchmal reden wir von dem Wunder der Geburt, von dem Wunder der Geburt, und insofern wir damit seine Empfängnis meinen, stimmt das auch, ja? Aber das eigentliche Wunder ist eben die geistgewirkte Empfängnis eines Samens, nicht nur ohne männlich-adamischen Vater, dafür aber mit einem göttlichen Vater und Erzeuger eines Samens, der unbefleckt war von der Sünde Adams. Das, diese Empfängnis ist das eigentliche Wunder. Die Geburt des Kindes dann, die Geburt des Kindes von der mit göttlichem Samen befruchteten und eingenisteten Eizelle der Jungfrau Maria, die verlief dann im Grunde gewöhnlich, ja, wie die Geburt eines jeden Kindes. Besonders wenn wir bedenken, wie Kinder über Jahrtausende und noch heute an vielen Flecken der Welt zur Welt kommen. Sie ist höchstens in ihrer Erbärmlichkeit, wie wir gehört haben, ungewöhnlich. Im Tierstall, unter Armen, von Heiden angebetet, vom Bösen verfolgt, von Anfang an. Gott ist Mensch geworden. Ja, das ist die unerhörteste aller Novellen, aller Neuigkeiten, die es gibt. Und das war für die meisten Hörer der Antike undenkbar. Und für uns heute, damit will ich eine, ja, einen Gedanken daraus ähm, sozusagen schlussfolgern über Gottes Impassibilität, die Inkarnation des Kreuzes. Wir bekennen im... In, in, in unserem Glaubensbekenntnis, dass Gott unveränderlich ist. Ja, gleich, niederländisches Glaubensbekenntnis, Artikel 1. Könnten wir jetzt reinschauen, eine der Eigenschaften Gottes ist Gottes Unveränderlichkeit. Was auch immer das heißt, das ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Und das beinhaltet eben, das beinhaltet theologisch auch, dass er, wie man auf Latein sagt, impassibel ist. Also unfähig zu leiden oder besser gesagt, leidenschaftslos Gott ist leidenschaftslos. Also Gott hat durchaus Emotionen, aber sie sind den Unseren nicht gleich. Gott ist ihnen nicht so ausgesetzt wie wir, den Unseren. Aber wie kann das denn zum Kreuz passen, zum leidvollen Leben Jesu, zu dieser Geburt mitten im Leid? Wie passt Gottes Wesen dazu, besonders zum Kreuz? Und die klassische Antwort ist, dass wir zwar sagen können, dass der Sohn am Kreuz litt, aber dass wir damit meinen, dass er in seiner menschlichen Natur litt, die Leiden erfahren konnte. Ja, wir können sagen, der Sohn litt, aber wir meinen damit, er litt in seiner menschlichen Natur, die Leiden erfahren konnte, eben denn die göttliche Natur wird nicht durch Leiden verändert oder erfährt kein Leiden. Aber ist das nicht ein bisschen zu wenig, ja? Wäre es nicht eine noch gnädigere Botschaft, eine noch kraftvollere Botschaft, wenn Gott selbst für uns leidet? Und manchmal, wenn wir nicht gut unterscheiden und nicht darüber nachdenken, über das, was wir sagen, dann reden wir so. Ja? Gott hat für uns gelitten oder so. Aber nein, das ist keine Lösung. Denn wenn Gott selbst leiden könnte, dann wäre die Menschwerdung nutzlos. Ja, wozu müsste er dann noch Mensch werden? Und einfach zu wissen, dass Gott unseren Schmerz teilt, wie man bisweilen redet. Das ist nicht das Evangelium. Er muss ihn doch vor allem beenden, unseren Schmerz und unser Leid. Ja, es ist eine wunderbar tröstliche Botschaft, dass der Gott Mensch unsere Schwachheit wirklich von innen heraus kennt. Wirklich authentisch kennt. Und deshalb Mitleid mit uns hat. Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4 oder auch Hebräer 2. Ja, es ist eine wunderbare Botschaft, dass er unsere Schwachheit kennt und deshalb Mitleid mit uns hat, sodass unsere Sünden ihn nicht zu mehr Zorn, sondern zu mehr Fürbitte, zu mehr Mitleid bewegen und sein Mitleid mit unserem Elend zunimmt. Das ist eine wunderbare, tröstliche Botschaft. Und das ist wahr. Aber entscheidend ist doch, dass obwohl er schwach war wie wir, und versucht wurde, wie wir, dass er nicht in die Sünde einwilligte, sondern sie besiegte. In Jesus, unserem Retter, hat Gott unser Leiden bereitwillig auf sich genommen und es mit voller Absicht zu seinem eigenen gemacht. Er hat unser Leiden bereitwillig auf sich genommen und mit voller Absicht zu seinem eigenen gemacht. Er hat es souverän ertragen und damit beendet. Und vor allem, ich zitiere, die unerhört ja die, die unerhört außergewöhnliche Botschaft der Inkarnation, die sagt uns nicht nur etwas, was Gott getan hat. Gott ist Mensch geworden. Sie sagt uns immer auch, das Evangelium sagt uns immer auch etwas über Gott selbst. Wie Gott ist, wer Gott ist. Ja, wir finden einen Gott, ich zitiere, der sich so sehr um uns sorgt, dass derjenige, der in seiner eigenen Natur nicht leiden und sterben kann, die menschliche Natur annimmt, um mit uns und für uns zu leiden und zu sterben. Ja, gerade darin besteht Gottes Herrlichkeit, dass er uns so unerbittlich, so konsequent liebt, dass er sogar das Hindernis seines eigenen vollkommenen Lebens, leidlosen Lebens überwindet, um an unserem Leben teilzuhaben, das so sehr von Schmerz und Leiden und Sünde gekennzeichnet ist. Eben damit er uns davon erlöst. Mit anderen Worten und zusammengefasst, der Gott, der nicht leiden konnte wurde zu einem Erlöser, der es konnte. Das ist ein Teil der wunderbaren Botschaft der Inkarnation. Der Gott, der nicht leiden konnte, wurde zu einem Erlöser, der es konnte. Und damit ein zweiter und letzter Gedanke. Mein letzter Gedanke, zweitens, der Gott Mensch ist die Himmelsleiter in die ewige Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Ja, wir sind nicht Gott, sondern wir sind seine Geschöpfe, wir sind von ihm geschaffen. Und so wie am Anfang die Schöpfung, sehen wir bei dieser ganzen, was wir heute gelesen haben, bei der Empfängnis Jesu, sehen wir, dass sie von Anfang bis Ende Gottes Werk ist. Gott hat das alles in die Wege geleitet. Gott hat den Samen hineingelegt. Gott hat das Gewirr. Gott selbst ist gekommen. Es ist von Anfang bis Ende Gottes Werk. Und diese Wiederherstellung besteht nicht nur darin, in menschlichem Fleisch die Sünde zu überwinden und unsere Schuld zu überwinden. Zu bezahlen. Ja, was ist Gottes Ziel mit der Menschwerdung? Er ist zu uns herabgestiegen, damit wir wieder mit ihm hinaufsteigen. Er ist zu uns herabgestiegen, damit wir wieder, damit wir mit ihm hinaufsteigen. Und Jesus bezeichnet sich bei einer Gelegenheit, Johannes 1 ist das, als die Tempelleiter oder als die Himmelsleiter, von der Jakob träumte. Indem er uns mit sich vereinigt durch seinen Geist, treten wir jetzt im Vertrauen auf ihn hinauf in Gottes Gegenwart. Indem er uns mit sich vereinigt, indem Gott Mensch wird durch seinen Geist und dann uns vereinigt mit ihm durch Glauben, treten wir hinauf in Gottes Gegenwart. Er ist das himmlische Haupt mit dem wir als sein Leib ungetrennt vereinigt sind. Er ist jetzt im Himmel das himmlische Haupt, mit dem wir als sein Leib ungetrennt vereinigt sind. Durch den Geist, auf geheimnisvolle Weise eins gemacht, in ewiger Gemeinschaft, in ewiger Bundesgemeinschaft mit dem Vater. Nun sind wir, wie Calvin sagt, in Gott durch Christus. Wir sind in Gott durch Christus. Ja, sogar unser sterblicher Leib empfängt Anteil an seinem unsterblichen Leben. Deshalb werden wir nicht sterben, deshalb werden wir ewig leben. Unser ewiges Leben wird immer sich nähren und zehren und leben von seiner Fülle, von seiner Unsterblichkeit, von seinem Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Er wird für immer Mensch bleiben, das ist wunderbar. Und je näher wir ihm sind, desto mehr steigt unsere Gewissheit heute schon davon und unsere Freude daran. Ja, unsere Auffahrt zum Himmel, unsere Vereinigung mit Gott in ewiger Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit, die ist das Ziel der Menschwerdung. Unsere Auffahrt zum Himmel, unsere Vereinigung mit Gott in ewiger Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit ist das Ziel und die herrliche Berufung des Menschen, ist das Ziel Gottes mit seiner Empfängnis und Geburt. Und das, sage ich nichts Heretisches, nicht einen falschen, falschen Hals bekommen, das meinten die meisten Kirchenväter mit dem Wort Theosis. Das Wort Theosis, das bedeutet Vergottung oder Vergöttlichung. Das klingt deshalb natürlich gleich gefährlich. Klingt so, als ob die absolute Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf aufgehoben wird. Sozusagen Gott ist Mensch geworden, damit wir Gott werden. Aber nein, das ist natürlich falsch. Und das meinten auch die wenigsten. Aber die Kirchenväter, die redeten über Theosis im Zusammenhang mit unserer Gemeinschaft mit Gott. Und gerade der Begriff Gemeinschaft, der macht deutlich, dass ein Unterschied besteht zwischen Haupt und Gliedern. Da bleibt ein Unterschied und wir versinken nicht einfach in Gott, sondern unsere jeweilige Eigentümlichkeit, Gottes und unsere, die, die wird in der Gemeinschaft beibehalten, gestärkt und gesegnet. Ja, laut dem Kirchenvater, Kyrill von Alexandrien, bleibt die wesensmäßige Einheit von Vater, Sohn und Geist für immer unangetastet. Also Gott bleibt immer Gott und sein göttliches Wesen wird niemals irgendwie geteilt mit der Schöpfung. Gottes wesensmäßige Einheit von Vater, Sohn und Geist bleibt für immer unangetastet. Aber die Gläubigen werden durch Christus hineingenommen in die Einheit der Liebe. Also er sagt, Gott hat zweierlei Einheit. Die Dreieinigkeit hat zweierlei Einheit. Nämlich eine Einheit des Wesens. Vater, Sohn und Geist sind Gott. Und eine Einheit der Liebe zueinander. Ja, die Personen der Dreieinigkeit haben diese Liebeseinheit miteinander aufgrund ihres identischen Wesens. Sie sind alle Gott. Der eine Gott. Wir erhalten Anteil an dieser Liebesgemeinschaft von Vater, Sohn und Geist aus Gnade. Wir werden durch den Sohn Hineingenommen. Erlösung betrifft also nicht nur das Ideelle, die Seele. Sie geschieht nicht, indem wir uns in uns selbst kehren und durch Kontemplation über die Welt erheben, sondern sie geschieht in unserer Vereinigung mit dem Gott Menschen, Jesus Christus, die der Heilige Geist bewirkt. Nicht wir steigen irgendwie hinauf zu Gott, sondern Gott kommt herab zu uns. Und das will Gott tun, gerade und besonders durch die Worte, die Predigt des Wortes und den Gottesdienst. Dadurch will Gott die seinen Stufenweise zur Höhe hinaufführen. Und je näher wir ihm sind, desto näher rücken wir damit auch zueinander und sollen miteinander leben. Er hat seine Gesinnung, diese Gesinnung, die Jesus in der Inkarnation in der Menschwerdung an den Tag legt, die ist die Grundlage von Kirche. Und damit will ich schließen, mit dem, einem Abschnitt dem letzten fast vorletzten Vers aus dem ersten Johannesbrief 1. Johannes 5 Vers 20 und einem Zitat Calvins dazu. 1. Johannes 5 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den wahrhaftigen erkennen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Calvin sagt dazu, von einem und demselben wird beides bezeugt, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Und der Sinn ist, wo wir Christus haben, da genießen wir den wahren und ewigen Gott, weil er nicht anderswo zu suchen ist. Endlich werden wir so des ewigen Lebens teilhaftig, denn es wird uns im Vater verborgen, in Christus angeboten. Der Ursprung des Lebens ist der Vater, die Quelle aber, aus der man schöpfen kann, ist Christus. Damit schließe ich. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich über dem Wunder, deiner Menschwerdung, über dem Wunder der Empfängnis des Sohnes Gottes im Leib der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist, als ein unbefleckter, heiliger Mensch, als das Haupt einer neuen Schöpfung. Ja, bist du der Schöpfer selbst, das Schöpferwort selbst, in diese Welt gekommen, hast dich verbunden mit unserer Natur und hast all das Elend unserer Sünde überwunden, damit wir wieder mit dir hinaufsteigen, damit wir ewige Gemeinschaft haben mit dir, dem dreieinigen Gott. Herr, lass uns doch dieses Wunder und deine demütige, liebevolle Gesinnung immer mehr verstehen und hilf uns, sie nachzuahmen, zu Menschen zu werden, die demgleichen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, damit singen